0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까? 6월 16일 김덕기 아침뉴스입니다. 윤석열 대통령이 역대 최대 규모의 한미 화력 경멸 훈련에 주관한 어제 북한이 무력시위에 나섰습니다. 우주발사체를 쏘아올린 지 보름 만에 단거리 탄도미사일 두발을 발사했는데요. 군은 추가 도발에 대비해 감시 경계를 강화했습니다. 첫 소식 최인수 기자입니다.
2: 북한이 어제 오후 7시 30분쯤 동해상으로 탄도미사일을 발사했습니다. 지난 4월 고체연료 대륙간 탄도미사일 ICBM을 시험 발사한 지 63일 만입니다. 북한이 서해안 부근에서 동해상으로 발사한 최소 두 발의 탄도미사일은 모두 일본의 배타적 경제수역 안쪽으로 떨어졌다고 일본 언론은 보도했습니다. 이번 도발은 지난달부터 이어진 한미연합 합동화력 경멸훈련에 대한 반발로 풀이됩니다. 북한은 앞서 도발을 예고하는 경고 입장을 내놨습니다. 북한은 지난 4월 평양 인근에서 동해상으로 신형 고체 연료 ICBM 화성 18형을 시험 발사했고 지난달 31일에는 군사정찰 위성용 우주발사체를 쐈습니다. 한미일은 곧바로 유엔 안보리 결의 위반이라는 공동 규탄 성명을 발표했습니다. 한미일 3국 안보실장 명의로 나왔는데 어제 일본에서 회동을 했고 북한의 핵과 미사일에 대응하기 위한 3자 간 협력을 더욱 강화하는 협의를 했다는 내용이 담겼습니다. 한편 미국 정부는 북한 미사일 개발을 위한 부품 구매와 조달에 관여한 북한인부부 2명을 제재목록에 추가했습니다. CBS 뉴스 최인수입니다. 적과
3: 싸워 이길 수 있는 강군만이 대한민국의 자유와 평화 그리고 번영을 보장해 줄수 있는 것입니다.
1: 한미동맹 70주년을 맞아 한미연합화력훈련을 주관한 윤석열 대통령은 힘을 강조했습니다. 이런 의미를 반영하듯이 훈련에서는 자포 킬러 드론을 비롯해서 F-35A 스텔스기와 K-9 자주포 등 첨단 전력을 선보였습니다. 양승진 기자입니다.
4: 어제 경기도 포천에 승리훈련장에서 열린 한미연합합동화력경멸훈련. 북한 도발 상황을 가정해놓고 최신 무기체계를 동원해 응징 능력을 보여주는 훈련으로 6년 만에 역대 최대 규모로 열렸습니다. F-35 스텔스 전투기와 킬로드론 그레이 이글 등 한미 첨단 전력 610대와 2,500여 명의 한미 장병이 참가했습니다. 윤석열 대통령은 강한 군대만이 자유와 평화를 보장해 줄수 있다며 압도적인 대북 억제력을 강조했습니다.
3: 적의 선의에 의존하는 가짜 평화가 아닌 우리의 힘으로 국가 안보를 지키는 것이 진정한 평화입니다.
4: 반면 민주당은 23년 전 남북 정상이 처음으로 평화를 위해 손을 맞잡은 6 1로 남북 공동선언을 기념하면서. 윤석열 정부 통일 외교 정책을 비판했습니다.
5: 강경 일변도의 대북 정책, 대결적 편향 외교를 전면
4: 재검토해야 합니다. 대화의 문을 다시 한번 열어야. 이명 대표는 중국, 러시아와의 관계 악화를 지적하며 정부 외교 정책의 전면 재검토를 요구했습니다. CBS 뉴스 양순입니다.
1: 나라 바깥으로 눈을 돌려보겠습니다. 중국 정찰풍선이 미 영공을 침범한 사건으로 미중 갈등이 더 깊어진 상황에서 토니 블링컨 미 국무장관이 이번 주말 중국을 방문합니다. 고위급 접촉이 재가동되는 것인데요. 이번 만남을 주목할 수밖에 없는 이유는 우리 외교 전략이 철저하게 미국과 호흡을 맞추고 있기에 미중 관계 개선은 곧 한중 관계에도 영향을 미치기 때문입니다. 워싱턴에서 최철 특파원의 보도입니다.
3: 올해 초 중국 정찰풍선 사태가 터지면서 무기한 연기됐던 블링컨 미 국무장관의 방중이 4개월여 만에 이뤄지게 됐습니다. 양국은 첨단 반도체, 핵심 광물 공급망, 대만해협, 남중국해에서 사사건건 부딪히고 있는 상황입니다. 먼저 미국은 양국이 대만해협과 남중국해에서 오판에 의한 우발적 충돌을 막기 위해 소통채널은 유지해야 한다는 입장입니다. 또한 북한이 또다시 우주발사체를 쏘겠다고 예고한 상황에서 미국과 중국이 만나는 것이어서 한반도 문제도 논의될 것으로 보입니다 김건 한반도평화교섭본부장입니다 북한의 도발 가능성에 대한 한미의 대응 방안을 점검하고 조율하였습니다 북한이 도발로는 아무것도 얻을 수 없다는 것을 깨닫게 만들어야 합니다 이 밖에 최근 양국 간 민감한 이슈로 떠오른 마이크론 제재와 쿠바 정찰기지 운영 등도 회담 테이블에 오를 수 있다는 전망이 나옵니다 다만 블링컨 장관의 이번 방중으로 미중 관계가 극적으로 변할 것이라고 기대하기는 어렵습니다 실제로 중국 측은 미국에 대해 대만 문제 등 핵심 현안에는 간섭하면 안 된다는 뜻을 분명히 하고 있기 때문입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
1: 지금이 바로 외교의 시간이다. 블링컨 미 국무장관이 방중을 앞두고 한 말입니다. 그런데 이 비슷한 발언이 민주당에서도 나왔는데요. 한중 갈등이 격화하는 지금 반중 감정을 떠나 대화를 적극적으로 이어가야 한다는 입장입니다. 자체적으로 한중 갈등의 돌파구를 찾겠다는 것인데 여당은 시기적으로 매우 부적절하다고 비판했습니다. 조태윤 기자입니다.
0: 더불어민주당 의원 7명은 중국 정부의 초청을 받아 3박 4일 일정으로 어제 중국으로 출국했습니다. 최근에 차가운 여론을 의식해 한중 관계가 악화하는 속에 야당이라도 나서 중국과 소통해야 한다는 점을 강조했습니다. 민주당 박정 의원입니다. 이럴
6: 때일수록 더 외교를 적극적으로 해야 되는 거 아닌가 이렇게 생각합니다.
0: 앞서 지난 10일부터 3박 4일 일정으로 중국을 방문한 민주당 민생경제위기대책위원 5명은 베이징에서 특파원과 가진 간담회에서 싱하이밍 주한 중국대사의 설화로 우리 국민이 느끼는 불편한 감정을 중국에 전달했다고 밝혔습니다. 김태년 의원입니다.
1: 중국도 대상의 한중관계가 악화되는 것은 원치 않는다.
0: 이번 방중의 성과로 중국인들의 한국 단체 관광 허용 문제에 대해 전향적인 검토를 약속받았다고도 설명했습니다. 민주당 의원들의 잇단 방중에는 윤석열 정부 들어 중국과의 관계가 냉랭해진 가운데 민주당이 외교적 성과를 낼 경우 대한정당으로 인정받을 수 있다는 판단이 깔려 있습니다. 하지만 당내 일각에서도 의원 외교는 필요하지만 타이밍이 아쉽다는 지적도 나옵니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: 민주당이 우여곡절 끝에 혁신위원장을 발표했습니다. 김은경 한국외대 법학전문대학원 교수입니다. 재창당 수준의 당 쇄신을 이끌 기구를 만들기로 한지한달 만인데요. 선임이 늦어진 배경을 이준규 기자가 분석했습니다.
5: 더불어민주당은 돈봉투와 코인 등 각종 논란에 입사인 당의 쇄신작업을 이끌 혁신위원장으로 김은경 한국외대 교수를 임명했다고 밝혔습니다. 민주당이 김 교수를 선택한 배경에는 김 교수가 지닌 혁신성과 함께 개파색이 옅은 인사라는 점이 작용한 것으로 풀이됩니다. 김 교수는 문재인 정부에서 금융감독원 역사상 처음으로 여성 부원장을 지냈고, 2015년에는 문재인 당시 당 대표가 이끈 새정치민주연합에서 당무감사위원으로 활동했습니다. 민주당 권칠승 수석 대변인입니다. 원칙주의자적인 개혁적 성향의 인물로 알려져 있습니다. 어려움에 처해 있는 금융 약자들의 편에서 개혁적 성향을 보여주신 분으로 평가받고. 민주당이 있습니다. 이래경 전 혁신위원장의 사태 이후 김 교수를 임명하기까지는 열흘이 걸렸습니다. SNS 등 각종 검증에 적지 않은 시간을 쏟았기 때문입니다. 아울러 김 교수가 강남에 이주택을 가지고 있어 도덕성 측면에서 걸림돌이 될수 있다는 점과 직접적인 정치 경험이 없어 실험만 하다 끝나는 것 아니냐는 일각의 지적 또한 우려의 지점입니다. 이에 대해 민주당은 이주택은 남편의 사망으로 어쩔 수 없는 부분이 있었고 정무적 경험보다는 혁신에 초점을 맞췄다며 문제될 것이 없다는 입장입니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
2: 정보가 부족하거나 잘못된 정보로 인해 무려가 커지는 일은 없어야 할 것입니다. 이에 과학적 사실에 기반한 정보를 자주 제공해드리는 것이 필요합니다.
4: 자꾸 과학, 과학 말씀하시는데 그리고 정부의 국민들의 안전을 최우선 생각하는 정부 입장을 이해해달라고만 하시는데 이해하게 믿게 만드세요. 아니 어떻게 설명을 정확하게 안 하니까
7: 다 궁금해하는데 궁금해서 이야기하면 개담이 됩니까?
0: 소금이라든지 멸치 같은 거는 미리 사놓으면 썩지는 않으니까 그런 거는 많이 사뒀고요. 맞아요. 정말이에요. 사죽기 저희 앞집도 세포대 었어요
2: 나도 사야겠네.
3: 2011년 후쿠시마 원전 사고로 인한 방사능 유출이 우리 해역에서는 유의미한 영향을 주지 못했다라는 것으로 우리 바다는 현재 안전합니다.
1: 우리 바다는 안전한가. 현재 많은 국민이 묻고 있죠. 정부가 불안을 잠재우고 정확한 정보를 제공하기 위해서 어제부터 후쿠시마 원전 오염수 관련한 브리핑을 매일 열기로 했습니다. 하지만 정부의 입장은 이미 정해져 있는 게 아니냐 하는 시각도 있는데요. 그 이유를 이정주 기자가 전해드립니다.
7: 이르면 다음 달 일본의 후쿠시마 오염수 방류가 임박해지면서 우리 정부가 적극적인 소통에 나섰습니다. 오염수 방류와 함께 수산물 안전에 대한 우려가 커지자 매일 1시간씩 브리핑을 통해 정확한 정보를 제공하겠다는 겁니다. 박구현 국무 1차장입니다.
2: 예, 과학적 사실에 기반한 정보를 자주 제공해 드리는 것이 필요하다는 판단을 하게 되었고.
7: 그러나 오염수를 직접 채취하는 문제에 대해선 난색을 표했습니다.
2: 한참 잘 나가다가 또 어느 순간에 가서, 아니, 그거 말고 한번 다른 거 한번 해보시죠. 이런 식의 하는 것은 국제사회의 방법론은 아닙니다.
7: 지난달 일본 현지를 방문했던 우리 시찰단은 물론 대만과 IAEA 역시 도쿄전력에서 받은 오염수를 바탕으로 분석했지만 오염수 시료에 대한 신뢰성에 의문이 일면서 논란은 끊이지 않고 있습니다. 일본이 비용 절감을 위해 지하 매립 대신 해안 방류를 고수하고 있다는 의혹이 제기된 가운데 우리 정부 관계자는 이미 검증된 방식인 해안 방류를 택하는 게 합리적이라고 답했습니다. IAEA의 최종 보고서 발표를 앞두고 당분간 오염수를 둘러싼 공방이 커질 것으로 보입니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
1: 일본 정부가 해양 방류를 고집하는 데는 비용적인 측면이 있습니다. 국제원자력기구가 2018년에 검토한 자료에 따르면 오염수 처리 방법인 해양 방출과 수증기 방출, 지하 매설 등 5가지 방식이 있는데 그중 해양 방출이 가장 저렴합니다. 일본이 지구의 안전을 돈과 바꾸려는 건 아닌지 의심이 드는데 CBS 이정주 기자가 이에 대한 우리 정부의 입장을 들어봤습니다.
7: 최선의 방식이 무엇인가 과학자로서. 이 네, 다섯 가지 중이에요. 이게 궁금하고. 그렇다면 그게 최선이 아닌데도 해안 방류를 만약에 일본이 하는데 이거를 지지보다는 동의하신 이유가 뭔지 이게 좀 궁금합니다.
2: 저가그 질문에 대한 답변을 드릴 수 있는 거는 해안 방류나 증발은 이미 검증된 기술입니다. 어떻게 할, 하는지 알, 알고 있습니다. 나머지 방법은 지금 그런 것부터 다시 연구를 시작을 해야 됩니다. 기술자적인 입장에서 답변을 원하신다면 차라리 잘 알고 있는 기술 중에서 저희가 택이라는 게 합리적인 판단 아닐까 저는 그렇게봅니다
1: 다음 소식입니다. 현대자동차가 파업 노동자들을 상대로 낸 손해배상 소송에 대법원이 원심을 깨고 노동자들의 손을 들어줬습니다. 노동계는 판결을 환영하면서 국회에 이른바 노란봉투법 개정을 서두르라고 촉구했는데요. 노란봉투법의 향방에 관심이 모아지고 있습니다. 보도에 양영욱 기자입니다.
6: 대법원은 어제 현대자동차가 노동조합과 조합원을 상대로 낸 손해배상 소송 5건을 다시 심리하라고 원심 법원으로 돌려보냈습니다. 재판부는 쟁행위를 주도한 노동조합의 손해배상 책임을 조합원 개인에게도 똑같이 물어서는 안 된다고 밝혔습니다. 노동계는 노동 3권을 보장하는 판결을 존중한다고 활용했습니다. 특히 손해배상 책임이 면제되는 합법화 범위를 확대하고 기업이 노동자 개인에게 함부로 손해배상을 청구하지 못하도록 막는 노조법 2, 3조 개정안 일면 노랑봉투법이어서 통과돼야 한다고 강조했습니다. 한국노총 이지연 대변인입니다.
0: 이 행위에 대한 사측이 묻지마식 손해배상 청구의 경종을 울리는 중요한 판결로 현재 국회 본회의 문턱에 계류돼 있는 노란봉 특법이 정당성을 대법원이 확인해준 것이라고 생각합니다.
6: 반면 경영계는 이번 판결로 불법쟁의가 확대될 수 있다고 우려했습니다. 한국경영자총협회 황영현 노동정책 본부장입니다.
4: 서측의 도전 각각의 블루펭이의 가담한 정도를 파악해서 입증하는 것인데 이는 소래비선 청구를 원천적으로 제한하는 것과 다를 바가 없고
6: 노란봉투법이 4개월째 국회 에 계류 중인 가운데 법안 발의 취지와 맞닿은 대법원 판결로 관련 논의의 속도가 붙을 전망입니다. CBS 뉴스 양혁입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 기상청 연결해서 오늘과 주말 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
8: 네. 기상청입니다.
1: 폭염 가능성이 있다고요.
8: 네 오늘과 내일 일부 남부지방은 낮기온이 폭염특보 기준인 33도 가까이 오를 것으로 보여 대비하셔야겠습니다. 오늘부터 소나기 소식도 없이 전국적으로 불볕더위가 기승을 부리겠는데요 당분간 날씨도 맑아서 강한 햇볕으로 인해서 낮기온이 30도를 크게 웃도는 곳이 많겠습니다. 서울은 현재 아침기온이 20도 안팎인데 오늘 한낮에 29도까지 오르면서 어제보다 높겠습니다. 그 밖의 지역 낮기온은 춘천 31도. 대전과 강릉, 광주, 대구, 상주, 거창 모두 32도까지 오르면서 낮에는 한여름같이 덥겠는데요. 더위의 기세는 점점 더 심해져서 서울은 내일 낮에 31도, 모레는 33도까지 예상됩니다. 주말 동안 곳곳으로 폭염특보가 내려질 가능성이 있다는 점 염두에 두시기 바랍니다. 아침까지 충남 서해안과 일부 내륙에는 안개가 끼는 곳이 있겠고 이후로는 맑고 자외선 강한 날씨가 이어지겠습니다. 날씨습니다
1: 이제는 폭염입니다. 건강관리에 신경 쓰시기 바랍니다. 자, 금요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.